0: Olá e Saravá, você está ouvindo o podcast Umbana de Raiz, feito pelo pai Caetano de Oxóssi. Aqui é um lugar para debater e aprender mais sobre a Umbanda. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo e vamos falar sobre a nossa amada religião. Um Saravá muito fraterno, sou o pai Caetano de Oxóssi. Hoje vamos falar um pouco sobre como surgiu a Umbanda, sua origem, falar um pouco da história da nossa amada religião. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem vindo Um Saravá muito fraterno. É muito interessante, a gente tem muitas matérias faladas sobre isso, e a gente acaba. Quando uma história vai passando de um para o outro, ela vai sendo resumida. Daqui a pouco a gente vai ter uma historinha desse tamanho. Mas hoje a nossa intenção é irmos além do que a gente todo mundo já sabe. A gente vai falar o que todo mundo já sabe, né? 1908, Zé de Moraes. Mas vamos, vamos quebrar um pouco essa história linear. Vamos brincar um pouco com a história, entender que a é história conjunta é um processo de muitas coisas, tá bom? Ela nasceu num dia, num mato de um caboclo, como é que a gente vai poder pensar? E é importante a gente quebrar algumas coisas que a nossa cabeça tende a querer manter as coisas como se fossem um episódio depois do outro. Então, processos que são juntos, que vão acontecendo, que tem influências a milenares, milenares, milenares... Tem cultos que nós praticamos na umbanda que datam de milhares de anos atrás. Toda vez que nós vamos falar sobre história de umbanda a gente fica assim, né? Algumas pessoas que fazem a pesquisa vão lá, 1908, tal, né? A gente vai trabalhando essas ideias e a gente vai tentar quebrar um pouco isso que é muito importante compreendermos que tudo que vem de Deus não acontece do dia para a noite. Então a gente vai trabalhar este conceito, vai ser bem gostoso, bem bacana. Muitas pessoas quando vão falar de história, de, um, de alguma coisa de história, por exemplo, vamos falar da história do Brasil. E eu sempre gosto de lembrar um autor que me foi revelado recentemente, mas que eu tenho um profundo carinho, que é o Ariano Suassuna. Um paraibano pernambucano, como ele se definia, um brasileiro de fato e real, ele dizia que ele ficava muito horrorizado quando ele viu um cartaz. E o cartaz comemorava, o cartaz era do ano 2000. E o cartaz dizia assim: 500 anos da história da arte brasileira. Ele ficava revoltado. Ele falava assim: como 500 anos? E os tupi-guaranis, que estão há 14 mil anos no Brasil? Daí ele pegava um cesto, pegava uma escultura que foi achada. É, no, no, na Chapada dos Veadeiros, por exemplo que era datada de 8 mil anos Você falou, isso aqui foi feito aonde? ele perguntava para os alunos dele os alunos, ah, foi feita no Brasil Ué, então como é que isso aqui tem 8 mil anos e vocês estão me trazendo esse cartaz aqui 500 anos de história da arte brasileira quando que o Brasil existiu? foi um determinado dia percebam que tudo para nós tem um dia dia 15 de novembro nós comemoramos, entre outras coisas, o Dia Nacional da Umbanda. O Dia do Estado do Paraná também é um dia estadual do Umbanda, de São Paulo também é, e o Dia de Municipal de Umbanda. Em Curitiba nós temos uma lei municipal, uma lei estadual e uma lei federal. Mas dia 15 de novembro é um dia, é um feriado nacional, porque foi considerado a proclamação da república. Dia 15 de novembro o Brasil deixa de ser monarquia e passa a ser uma república democrática. Foi exatamente isso, tipo num dia, então assim, acontece assim, pau, aquele dia tudo mudou. Você que tem um pouquinho mais de idade, assim, mais de 30 anos, mais de 40 anos talvez, em 1990 nós votamos num plebiscito, que escolheria que, qual era o, a, o tipo de estado e tipo de governo que nós teríamos no Brasil. E uma das opções era a volta da monarquia. Então, como é que a proclamação de república acontece... Em 1889, em 1990, ainda se fala de rei e rainha, ainda se falava. E aí eu descubro nessa época que nós pagávamos para cada transmissão de propriedade uma láurea, um pequeno valor que era dado para a família real. Então, 100 anos depois da proclamação da república, todos os brasileiros e brasileiras que compravam e vendiam propriedades é, rurais tinha que pagar uma taxinha para a realeza então foi a proclamação da república? aconteceu de fato? a abolição da escravatura aconteceu? 1888 no dia 13 de maio então a princesa né, com seus cabelos encaracolados acordou e falou assim, hoje eu vou libertar os escravos e assinou e aquilo a gente pode entender como hum, a libertação ou a abolição da escravatura? não Toda vez que nós pensamos em história, a gente tem que pensar que a história é um processo, é uma luta, é uma disputa. Né? Eu, eu sempre falo do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, em, na, sua, na, sua, na sua ditadura, né? quando ele estabelece a ditadura, na primeira ditadura da república, no Estado Novo, que ele chamava, ele falava assim, eu sou o pai dos trabalhadores, eu inventei o 13 terceiro. Mentira, não foi ele que fez isso. Foi a luta de brasileiros e brasileiras. Em 1917, por exemplo, o Brasil inteiro parou. Teve uma greve geral monstruosa. Assim, não é uma grevinha, não. Se você pesquisar na história, em 1917, por exemplo, a greve geral de Curitiba foi arrasadora. Não tinha um espaço aberto. Mobilizou milhares de pessoas. Então, é uma luta de um povo para que aquilo acontecesse. Então, lá em 1930... 20 anos depois dessa greve geral é que os trabalhadores conquistam seus direitos. Não foi um benefício de Getúlio, foi um benefício da luta da classe trabalhadora, que até aquele momento não esmoreceu a proclamação da república, a independência e assim por diante. Então, o que nós precisamos para conversar de história, a Luciana está me lembrando que a, não foi exatamente em 1990, foi em 92, né, Lua, obrigado, é, que foi o plebiscito, que nós votamos no plebiscito, que estava determinado na Constituição. Então, toda vez que nós vamos pensar em história, a gente fica pensando numa data, que parece que aconteceu aquilo naquele dia, né? Então, assim, ah, a independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro. Imagina que coisa louca que seria uma coisa dessa, né? Uma coisa que a gente pode dizer assim, ah, o dia do teu nascimento, vamos pensar. Então, por exemplo. O terreiro de Umbanda Luz, Amor e Paz nasceu no dia 21 de julho de 2005. Parece, né, Mãe Fátima, que isso é claro, mas não é. Porque o terreiro não foi concebido no dia 21 de julho. O terreiro foi concebido meses antes, numa luta árdua de compreensão do pai Caetano para se entender enquanto Babalorixá, na busca por é, aprender, na busca por ser feito, por respeitar a, a sua ancestralidade. Então, no dia 21 de julho, nós coroamos a fundação. Mas quando que o terreiro existia? Antes? Claro, porque antes ele foi feito, através de muitas mãos, a construção deste processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente fala em Umbanda, é que todas as datas elas culminam em um clímax, a data de nascimento, ah, menos o na nascimento também da pessoa, né? A pessoa nasceu no dia tal. Não. Ela foi concebida antes. Ninguém nasce. E ninguém morre de véspera. Tudo acontece através de um processo. As datas são importantes para celebrações. Mas se ela se torna mais importante que a própria celebração, alguma coisa está errada. Então a gente tem que ter um marco. A gente tem que ter um marco, né? Um marco é muito importante. Aquele momento em que a gente celebra aquela conquista. Por exemplo, data do casamento, a data do matrimônio, né? você pega lá duas pessoas que se amam, que, se, que querem ter o um, seu relacionamento de namoro, namorido, para uma bênção dos orixás. Aí pega lá, por exemplo, duas mulheres que se amam e querem casar, e aí recebem a benção. Aquele dia, dia 10 de maio, por exemplo, aquele dia, todo ano elas vão celebrar, celebrar que foram feitos momentos difíceis, dificuldades de brigas, mas de amor, de carinho, de compaixão, de cumplicidade. Então aquele dia é um dia em que se celebra o processo, mas não é a construção de tudo. É muito importante a gente saber isso, porque a gente tem que valorizar, sim, o dia 15 de novembro, que nós vamos falar, mas nós não podemos esquecer que ele é a fruta que nasceu. quanto tempo uma fruta nasce depois que a árvore foi plantada. Vamos pensar nisso? Se for uma tamareira, o tamarino, quanto tempo a tâmara demora para dar frutos? A tamareira demora para dar frutos. Quanto tempo? Vocês sabem disso? Hoje em dia tem algumas mutações genéticas que alteraram um pouco o tempo. Mas, em geral, são 100 anos. Então, quando ela der o fruto, você fala assim, nossa, que tâmara docinha! cheia de suculência você está pegando a fruta de uma árvore que foi plantada há 100 anos atrás. A gente pode dizer que aquele dia que você pegou foi o dia em que ela era tamareira ou ela era tamareira desde a semente em que ela foi plantada. Percebam que há uma diferença. Né? As datas comemorativas de celebração ou de pensamento elas sempre são na colheita do fruto. <cười> Mesmo a morte, né? Nós temos agora, me perdoem, deu uma... No dia 20 de novembro, nós celebramos o Dia Nacional da Consciência Negra. Esse dia foi depois de muitos é. estudos, décadas de estudo, para saber o dia em que o, o Império Português e Brasileiro invadiu e matou todos os, os habitantes do Quilombo dos Palmares. É um dia importante. Não é importante? Importante. Mas esse dia traduz tudo? Não. Não. Esta semente está sendo plantada lá de trás. Então, o dia nacional da Umbanda, o dia que a Umbanda foi anunciada, é o dia 15 de novembro de 1908? Sim, mas não é a fundação da Umbanda. Então, para a gente começar, a gente não pode esquecer disso, certo? Então, quando nós falamos de Umbanda, a gente tem que começar pelo processo que deu origem a. Essa compreensão de que o dia 15 de novembro é a colheita da fruta, mas não a plantação da semente, ela é muito importante, certo? Toda vez que a gente vai falar de Umbanda, a gente tem que lembrar que a Umbanda começa a nascer muito antes do que a gente pode imaginar. Em recente psicografia, é, o pai Tobias de Guiné, que é um preto velho, um ancestral de nossa casa, o comandante, o grande sábio, ele fez uma, uma, um livro, um livro é, que está no prelo, ou seja, está sendo trabalhado para ser editado e publicado, é um livro chama-se Minha Casa em Aruanda. Então é um livro que vai contar a história dele, mas ele também é a história da formação da Umbanda no mundo astral. E lá acontece o início da formação da Umbanda, pelo por volta do ano 600. 1.300 anos antes do que nós falamos daqui no Brasil. Por que acontece isso? Porque existe uma previsão de eventos, sucessão de eventos, que culminaram em 1908 nessa eclosão do Caboclo das Sete Encruzilhadas que nós vamos falar. Quando a Umbanda nasceu? Nós temos alguns ritos dentro da nossa liturgia que remontam a povos originários da África de 6 mil, 7 mil, 8 mil anos atrás. Alguns ritos como, por exemplo, a incorporação, ou seja, o transe mediúnico, a manifestação de um espírito de um ancestral negro, o exemplo, um preto velho, o Pai Tobias, né? que a gente estava falando sobre ele. Quando ele incorpora e ele vem falando as coisas que ele fala, esse ato não é um ato da mediunidade prevista ou transcrita por Allan Kardec em 1880. Essa manifestação é uma manifestação comum nos ritos de Angola e Congo-Angola há milhares e milhares de anos. Os... Ah, os Sacerdotes, sacerdotisas banto de Angola, Cabinda, Benguela e outros povos eles fazem essa manifestação da ancestralidade, ou seja, dos sábios antigos há milhares de anos. E eles incorporavam na presença, por exemplo, e eles usavam a palavra Tata ou Mameto. Então, assim, incorpor... quem incorporou, por exemplo, estava lá a médium luciana né? Então a Luciana era uma sacerdotisa e ela então recebia um transe mediúnico e vinha a Mameto Quimbasuê, por exemplo. Quem que era? Ah, era uma mãe, mãe Quimbasuê. Essa mãe Quimbasuê, que eu estou inventando o nome agora, ela, ah, ela foi uma, uma Mameto de, de Inquisse há 600 anos atrás, há 100 anos atrás, 80 anos atrás. Então quando nós falamos Pai Tobias, Vô Conrado, Tia Maria, Mãe Dolores, Vó Rita, entre outros, toda vez que nós usamos esses nomes, Mãe, Pai, Tio, Tia, Vovó, a gente pensa assim, é porque eles são mais velhos, né? A nossa cabeça vai pensar assim, é porque eles são mais velhos. Mas não é. A origem disso está remontando lá aos povos de Angola e do Congo, que há milhares de anos celebravam as incorporações da sua ancestralidade. Então, exatamente exatamente como acontece hoje, né, num terreiro de Umbanda, por exemplo, eu incorporei o pai Tobias de Guiné. Aquele evento, aquela incorporação, aquele transe mediúnico, é uma reprodução de algo que aconteceu há 4 mil anos atrás, por exemplo, numa aldeia cabinda, na costa de Angola. Olha que coisa mais linda isso, não é maravilhoso? maravilhoso. Só que também não são só os pretos velhos. Quando nós incorporamos, por exemplo, você vai num terreiro e recebe o caboclo mata virgem. Então é uma incorporação, a manifestação de um índio nativo da terra brasileira. E ele vem, por exemplo, usa um charuto, não é? Um charutão? pega um charutão É só. Este ato remonta a um processo idêntico da pagelança do tronco tupi guarani e de alguns macros G, que tem milhares de anos, sabe Deus quanto tempo. Quando nós vamos em casas de oração, eles chamam caso de oração, na maioria das tribos indígenas, o pajé ou o seu sacerdote ou sacerdotisa, eles entram em manifestação de transmediúnico, mediúnico e incorporam um espírito, um espírito da floresta, um espírito encantado, ou um espírito de um índio antigo. E ele vem e faz o uso do tabaco através do charuto, em algumas casas, né? É mais comum vocês verem o cachimbão, mas eles usam um charuto maravilhoso. Um charuto que não eram. Os nossos charutos tem uns 15, 20 centímetros. Né? Os charutos deles eram, feitos na, eram gigantescos porque eles tinham que passar por toda a tribo. Então eles usavam isso há muitos e muitos anos. Então esse evento não é um evento que surgiu na manifestação do Caboclo das Rete Encruzilhadas em 1908. Olha que coisa mais linda, que coisa mais rica. E não é uma invenção do pai Caetano. Né? Eu lembro uma, uma situação em que eu estava conversando com a Capitã Yara, se eu não me engano, né, Yara, não sei se você vai se lembrar. E ela me perguntava, pai, mas eu nunca vi um caboclo fumando charuto. Né? Eu sempre vejo, né, estudo os cachimbos. E eu falei, olha, eu também nunca vi, mas eu já li sobre isso. E naquele tempo, naquele momento, eu fui levar minha filha a visitar um museu. Né? A gente é uma, era, um, era um passeio que antes da pandemia a gente gostava muito de mostrar a, a, a beleza das artes plásticas, a beleza da cultura popular e a busca de eventos históricos. Estava eu com a minha filha levando para o Museu Oscar Niemeyer e o Museu Oscar Niemeyer tinha uma exposição dos índios Xingu. Eu não sabia, foi muito curioso. Então, olha lá, o povo tucano, o né, um povo é, do norte do Amazonas, lá perto da, da Venezuela, do Bolívia, o povo Yanomami, e mais um outro povo que eu não vou me lembrar, faziam uso litúrgico de charutos imensos. E a forma com que eles estavam fumando, e eles usavam guias, era, uma se eu tirasse uma foto minha e colocasse do lado, você ia falar, esse é um índio branco, porque eu estava exatamente igual a eles. Então aí foi uma coisa muito maravilhosa, porque não só a gente estava buscando, e ali estava a comprovação. E naquele, no processo estava lá, é, a, a, estima-se que há 3.000 a 3.500 anos o povo tucano faz uso do tabaco como elemento litúrgico. Então toda vez que a gente pega um caboclo fumando um charuto, ele está reproduzindo um evento que tem há 3.000 anos. Olha que coisa mais linda que é a nossa Umbanda. Então, imagine que cada evento desse... Não está acontecendo porque em 1908 o Caboclo das Sete encruzilhadas fundou a Umbanda. Porque se nós pensarmos em fundação, todos esses eventos que eu estou contando só existiriam a partir daquele momento. E vocês estão lá, e estão vestidas de branco, põem um, um pano de cabeça, um mojá, e vão fazer um acarajé, por exemplo, para a gente fazer uma entrega para a Yansan. Quantos anos tem o acarajé? O acarajé é milenar. O bolo de fogo da mãe Yansan existe há milhares de anos quando nós vamos pegar o quiabo e cortá-lo da maneira certa, respirando da maneira certa, em silêncio, e todos os achés e segredos que são necessários para fazer o amalá, que é a comida de Xangô, nós estamos fazendo algo que foi criado agora, há 100 anos atrás? Ou esse quiabo cortado daquela maneira, feita a cama daquele jeito, existe há milhares e milhares de anos? Então, quando nós começamos a observar isso, quantos anos tem bando então, Pai Caetano? Pois é, você vê que coisa incrível? Então toda vez que um preto velho se manifesta, eu estou pensando em uma tradição milenar de um transe da ancestralidade dos povos bantos, sem dúvida nenhuma. Quando eu vou fazer uma, uma, uma comida para o orixá, por exemplo, fazer uma oferta, uma entrega, de um acarajé, de um amalá, de um dibô, de, de um eboiá, de um molocum, de um IPT, e aí a gente poderia continuar, eu não estou fazendo algo que tem 100 anos, estou fazendo algo que tem milhares de anos muito interessante e quando nós falamos fazemos uma oração pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome quantos terreiros fazem oração do pai nosso relembrando os ensinos de Jesus Cristo tem dois mil anos né quase dois mil anos se nós entendermos isso a umbanda ela é formada por culturas milenares quando alguém chega para o seu neumir fala ó oh, seu neumir nós, o senhor me dá um passe aqui no meu chakra frontal porque eu tô com uma dor de cabeça, eu vem aqui e um passo no chakra frontal. Quando ele usou a palavra chakra, ele está pegando uma das culturas mais antigas que se tem história, que isso é a cultura védica. Quando eu escuto, por exemplo, passagens do Bhagavad Gita, do irmão Juvencio, do povo do Oriente, quando trazem a sabedoria do Bhagavad Gita, que é um livro sagrado dos Vedas, ele tem aproximadamente, estipuladamente, 6 mil anos. Olha só que lindo. Então, todas as situações que norteiam a nossa Umbanda estão sendo produzidas, seja no sentido doutrinário, seja no sentido da manifestação litúrgica, ou seja, do rito, na forma com que o rito se processa. Ah, pai, mas isso era Umbanda? Não, não era. Mas a manifestação de um preto velho é Umbanda? Aí você vai falar, é, eu vou falar para você, porque uh não. -uh. Por que não? Porque Candomblé de Angola, a manifestação da ancestralidade acontece até hoje, né, a mãe Vilma, mãe Iabucumbi, uma ialorixá de projeção nacional na cidade de Londrina no Paraná, ela recebia ancestralidade. Ela se manifestava as mametos e os tata de do passado. Aí você chegava lá e ia falar com, por exemplo, né, vou dar um exemplo, com a vó Maria Conga, num candomblé de Angola. A Cleusa que é de Campinas Campinas tem uma das cidades que mais tem candomblé de Angola no Brasil, maior concentração de terreiros de candomblé de Angola, em virtude da migração dos negros de Angola e Congo que estão lá. Você vai encontrar pretos velhos, não vão chamar preto velho, mas é um preto velho, é o pai Tobias, é a avó Rita, a vó Chica e assim por diante. Então, é, as manifestações que acontecem são uma reprodução atemporal de eventos que estão há milhares de anos sendo reproduzidos por povos originários da África e das Américas. Certo? Bom, mas ainda a gente poderia entender que isso ainda não é exatamente um banda? Não, não poderia ser exatamente um banda. Entretanto, imagina esse Tata de se lembra aquele que eu falei que incorporou os antepassados, a Mameto que incorporou os antepassados, ela foi sequestrada, violentamente, cruelmente, de uma forma triste, horrível, horripilante, que não deixemos passar essa história nunca adiante. Foi horrível. E ela então é aprisionada, enfiada numa carroça. Essa carroça vai até o litoral, jogada num porão de um navio, pior ainda, com gente que ela nunca viu na frente. Ela olhou, tinha inimigo da sua tribo lá, pessoas que há centenas de anos guerreavam com a sua, com a sua etnia. Chegaram no Brasil, Chegada no Brasil e jogada no meio de uma casebre sem condição, com sujeira um horrível. E lá ela viu uma pessoa diferente, um cabelinho estranho, cortado de forma estranha, a cor da pele era diferente da dela, mas não estou falando do branco, eu estou falando do povo originário, conhecido como indígena ou índio. E ela olha e fala assim, meu esse cara fala uma língua totalmente diferente da minha, como é que eu vou me comunicar com ele? Naquele momento, ela começa a perceber que alguns procedimentos da pagelança para uma cura, para fortalecer aquele povo, se assemelhavam de forma assustadora aos cultos banto. E aquela mameta olha e fala assim, eles estão usando, ó. você viu lá? Ele pegou uma erva, ele rezou para pegar. Olha lá, ia aqui querer. olha lá. Tirava a folha, olhou para a lua, pegava e macerava as ervas, e ela olhava aquilo e falou assim, se eu é, se orixá, sem erva não tem orixá, e portanto ele está trabalhando com orixá lá. Será que ele conhece o culto dos orixás, o culto dos inquices? E aí dá um banho, um banho na pessoa. Ela fala assim, o quê? Ah, mas sim. E Então, percebe-se que existiam similaridades ritualísticas na compreensão da força da natureza, respeitando-se uma força sagrada superior, que eles chamavam de Olorum, Olodumare, Zambiapung, e as tribos indígenas tinham vários nomes para isso, e eles começam então a aproximarem-se para conhecerem o poder das ervas. Qual erva era quente, qual erva era fria, qual erva era boa para isso, para aquilo. Então começa a haver uma troca de experiências entre os povos originários do Brasil e os povos originários da África. Então negros e índios entrelaçam-se. E junto a isso, vem a imposição violenta da igreja católica sobre esses povos. E aí começam a introduzir São Sebastião, São Lázaro, São Roques, Nossa Senhora Aparecida, Nossa não, a Senhora Aparecida não tinha ainda, né? Nossa Senhora Imaculada Conceição, Santa Bárbara, e assim a gente vai E a rezarem, rezarem joelhados, por exemplo, é, a rezarem assim, a pedirem beijo, um monte de coisas e eles percebem também que apesar da opressão, aquele homem que estava enfiado na cruz, sofreu com o que eles estavam sofrendo. Foram perseguidos, perseguiram ele, sequestraram ele, torturaram ele e depois mataram, igual acontece com o nosso povo. Então eles não conhecem Jesus, porque estão fazendo aquilo que Jesus sofreu. Nós conhecemos Jesus. E aí há a, a aproximação também da figura de Jesus para o povo oprimido que estava na Senzana. E é exatamente aí que a gente poderia falar que nasceu a Umbanda. 1580, 1600, entre esse período. Então no final do século XVI, início do século XVII, é que de fato na Terra, ou seja, na matéria, há a conjunção de fatores que iriam construir o que hoje nós chamamos de Umbanda. Mas já nesse período, há manifestações de ancestrais trocados indígenas com negros e negros com indígenas. Então naquele lá já começa o que é chamado Umbanda. E existe um componente muito importante para a gente entender isso. Para os povos de Angola, de Congo, Zâmbia, Zimbábue e outras regiões de línguas Bantu, o inquício ou seja, o Orixá, Eu vou falar Orixá para a gente não ficar muita palavra difícil, e a gente vai se perder, né? O Orixá só se manifestava no ancestral da terra. Então, preste bem atenção. Se eu quisesse que Yansan falasse comigo, eu que sou um forasteiro, porque eu vim para cá, eu não sou dessa terra, eu nasci aqui. Eu não vinguei nessa terra, eu ninguém lá, lá do outro lado do mar. Perdi minha mãe sã Olha que cruel que é a escravidão para o povo angola, hein? Olha que crueldade. Porque ao serem retirados da terra, eles perderam a comunicação com Deus. E aí, o que, que a gente vai fazer? Então, vamos fazer amizade com os povos da verdade da terra, que são os indígenas e não os brancos, porque eles também são forasteiros e eles pedem permissão à ancestralidade. Então eles vão falar com o cacique, com o pajé, com o índio, para falar, olha, qual o nome do seu avô? Quem que era o chefe da tribo antes de você? Ah, era fulano de tal, ciclano de tal, né? E aí, essa busca, eles incorporavam o ancestral. Você sabe o que eles incorporavam? Então, um índio. Então era uma, uma mameto, né? uma mãe de santo, que incorporava um ancestral índio. Exatamente. E prestava referência a ele. Sua benção, a sua permissão, sem o senhor e sem a senhora, eu não me comunico com Deus. E ali é o início, na minha humilde opinião, da nossa Umbanda. Porque ali se formava a miscigenação de todos os povos da Terra, que é o que nós chamamos de Brasil hoje. Naquele momento em que o primeiro cacique, o primeiro pajé, desceu na coroa de uma negra, ou de um negro, que era um sacerdote sacerdotisa ali se formou a primeira manifestação de Umbanda na Terra. Porque ali se mostrava que seria Umbanda hoje. Quem é o dono, o chefe do terreiro? O chefe da gira é o caboclo-mata-virgem, é um índio. Por quê? Porque ele é o dono ancestral da Terra. Sem o, o, o dono da terra, ou seja, sem o nilê, eu não me comunico com o orixá. Então ele é o chefe. Mas quem que é o sábio que administra, que dita as regras, que faz com que o processo aconteça? Um preto velho. Porque aqui carrega a sabedoria da Umbanda. A Umbanda, por isso, ele é matriz africana. Mas sem o indígena, eu não me comunico com o orixá. Olha que coisa chique, maravilhosa. Por isso que a nossa raiz, todos os chefes de terreiro serão Caboclos ou caboclos. O preto velho, a nossa casa, é se cabana do pai Tobias de Guiné. De quem é a casa? Do pai Tobias, mas não dele, porque ele fala que ele não tem. Então nós criamos o Sambilete Baculo, que é a capela da ancestralidade, que é a palavra em inquimbundo para os ancestrais, que são os pretos velhos e as pretas velhas. E é nesse período, então, que nós podemos falar que a Umbanda estava eclodindo. Tinha gira? Claro que tinha! chamava-se engira. Né? Porque a palavra girar, a gente usa o verbo girar, né? mas a palavra vem de uma outra, que é cangira, que é o rito da qual se cura. Cangira é o rito da qual o quimbanda, que era o sacerdote, a sacerdotisa curador, se manifestava para curar o seu irmão, sua irmã. Então a palavra gira pode vir de engira, que tem outro significado em uma outra língua, mas em geral a gente fala de cangira. Cangira é, é o evento cerimonial para curar um doente. Lembra do pajé que fazia uso do tabaco? Ele olhou a canjinha e falou pô, é muito parecido comigo, vamos fazer junto? Vamos fazer junto? Ou seja, a Umbanda é. Vamos fazer junto? Porque sozinhos. Eu falar que eu sou dono na verdade? Eu não aprendi nada com a ancestralidade. Ah, aquele, aquele terreiro é muito indígena, aquele terreiro é muito africano, eu não aprendi nada, não aprendi nada. Tantos séculos eles respeitando a diversidade, nós aqui vamos ficar brigando? Ah, tenha santa paciência, né? é Nesse processo, então, começava a ter as giras, que estavam lá pessoas de etnias diferentes, porque aí também tem um outro elemento fundamental. Lá, nos tempos remotos, na África e por exemplo, né, na região onde hoje é Nigéria, Senegal... Togo e outros países, da Omé, né, Benin, né, República do Benin, existia um povo de línguas yorubá, chamado, né? então eram os de Oió, os de Keto, de Lé e assim por diante, fé, e lá eles estavam reunidos. Lá você ia para conversar com um sacerdote ou sacerdotisa chamado Ialorixá ou Babalorixá de Ogum. Ah, eu preciso conversar com o um sacerdote de Xangô, eu ia falar com o Babalorixá de Xangô. Então você não tinha 300 orixás. As cidades não tinham, essa, tinham é, um conjunto que eram relativamente similares, mas com nomes diferentes. No Brasil chegou lá um sacerdote de Oxóssi. O outro era de Imboalama. O outro era de Imlé. Daqui a pouco chega um que falava que era de Otim. Aí eles olhavam um para o outro e começavam a se conversar. Aí a Lurixá, o Babalorixá, começaram a perceber que Otim, Boa Lama, Inlé, Oxóssi, e eu poderia continuar aqui com uma série de outros orixás, tinham semelhanças muito importantes. Senhores da floresta, caçadores, de, que davam direção, e uma série de coisas. Então, por que, que eles iam brigar entre eles? Ah, eu vou cultuar o Otim, você vai cultuar Oxóssi, você vai cultuar Inlé. E eles não iam ter gente, porque você tinha uma cesala de... Algumas dezenas, algumas centenas, às vezes elas maiores tinham centenas de, de, de negros e negras que tinham que trabalhar. Fazer um culto único. Como é que ia fazer 10 mil cultos ali? Ia ter um sacerdote para cada um. Não ia ter jeito, né? Então eles começaram a se unir. Unir de novo, pai Caetano. Unir de novo. Você vê que essa palavra união vai perseguir um banda. Por isso que a palavra umbanda começa com um, né? É, exatamente. Vamos ser um. Que as nossas bandas se tornem uma banda que é esse processo maravilhoso de ser Umbanda. Então, eles começaram a se juntar para homogeneizar estes cultos, que eram diversos, em cultos semelhantes. Ali começa também o culto de que nós chamamos os cultos dos orixás, tanto dos candomblés como da nossa amada Umbanda. Então nesse processo foram, foram sucedendo períodos. Esses períodos começaram a se suceder também com a miscigenação dos brancos com os negros e indígenas. Através de situações horripilantes e horríveis como estupro, incesto, etc. Mas também com amor. Né? Então às vezes um capitão, alguém se, se apaixonava por uma, uma negra ou vice-versa, e aí lutava para a alforria, ou seja, a libertação, e acabava por casar. E nesse processo, as almas, que antes eram povos separados por milhares de anos de história, estavam juntos, era o homem branco, a mulher negra, o homem negro, a mulher branca, o homem indígena com a mulher negra, e aí começa a ter todo o processo que hoje traduzo, que é o Brasil. Né? Não existe nenhum país no mundo, e isso aí a gente pode procurar pesquisar o que vocês quiserem, não existe nenhum país no mundo onde há essa miscigenação. Essa miscigenação não acontece só do ponto de vista genético. As encarnações elas aconteciam por povos. Né? Então os povos isolados, até hoje, os espíritos, continuam sendo amigos e sistêmicos e vão fazendo. Essa, essa troca de um espírito branco incorporar um, é, encarnar um homem negro, uma mulher negra, ela não era comum. Mas no Brasil passa a ser comum, porque eles começam a se relacionar, começam a construir família miscigenada. E a miserinação acontece no espírito. Então aquele que um dia foi padre, de repente está num corpo de um negro, que é filho de um sacerdote de uma, de uma nação, por exemplo, em Jecheleba, e aí ele começa, ele traz aquela história que a igreja contou para ele na sua memória ancestral. Mas ele se apaixona pelo amor que os orixás espertam no próximo. E ele acaba construindo isso. E ali a Umbanda vai se solidificando se erguendo. Por isso que tem inúmeros relatos, há inúmeros relatos, de seres que incorporavam, ou seja, faziam atividade mediúnica, em 1700, em 1800, por todo o Brasil. E como é que a gente vai pesquisar isso? Porque história, tem uma outra detalhe que eu não falei no começo, ela é uma história sempre contada pelos vencedores. Então essa história foi escrita por Branco. Então ele tem uma visão preconceituosa, racista, das culturas negras. Então eles eram fetichistas, adoradores de imagens, eles eram adoradores de ícones, né? então eles eram filhos do diabo, do demônio. E não tem nada a ver. Nada a ver. Como é que a gente vai buscar? E aí eu me deparei com uma conversa maravilhosa com um antropólogo maranhense, que desencarnou há alguns anos atrás, e ele me fala que a melhor forma de pesquisar seria através dos escritos da polícia. Falei, hã? Pois é. A gente demorou muito para descobrir essa, essa ponte, ele falava. Porque assim, quem é que contava a história, quem é que contava a história de um pai de santo que era escravo, Caetano? E eu falava assim, acho que ninguém, né? Ninguém ia falar que ele era cultuador de demônio, melhor hipóteses. Então, quando tem algum relato da história oficial, é... Eles eram adoradores de imagens... Adoradores de não sei o que... Né? Enfim, essa é a história. Então ele conseguiu, através da Inquisição... Ele conseguiu alguns arquivos da Inquisição... De Lisboa e Coimbra... Que vieram para o Brasil... No final do século 17, XVII, 18, E ele conseguiu... Na, na, nos tribunais... Os julgamentos das feiticeiras... Bruxas e curandeiros. E lá a polícia... Né, tanto de Portugal quanto do Brasil, relatava quando chegava. Chegamos ao lugar suspeito onde se fazia o, muitos trabalhos de magia para o mal. E lá chegando, encontramos o elemento possuído, e aí ele começa a descrever naquela linguagem policial o que ele tinha visto. E vocês olharem o relato, vocês falam, aonde é que se infeliz viu o mal lá? Num dos relatos que eu li, o policial, com toda a linguagem dos policiais, da justiça, falava que ele encontrou um homem que possuía no chão uma estrela de cinco pontas riscada com um pedaço de ferro fincado no chão. E do lado havia comida no chão. Ervas espalhadas por todo o terreno. E no meio desse terreno uma senhora deitada e ela dizia que até aquele dia ela estava possuída, mas ali ela tinha encontrado a paz. E aí ele começa a descrever que a mulher foi enganada, mas é tudo um jeito tão branco contando de uma cerimônia em que a pessoa foi despossuída, desobsediada. E lá tinha um elemento que nós usamos, perceberam? Ponto riscado, ponteira, bate-folha. E ali a gente, eles comiam, ele comia contando que eles começaram a desvendar cultos que antes eram impossíveis de serem conhecidos. E aí a parte de antropólogos e de sociólogos brasileiros começam a fazer essa pesquisa. E eu, na minha busca incessante pelos saberes, fui até a Biblioteca Pública do Estado do Paraná e pedi é, se havia relatos de bruxaria na Vila Nossa Senhora dos Pinhais, que era a região onde hoje é Curitiba, e, portanto há mais de 300 anos, quando Curitiba era uma vila, né? um distrito de, do município de Paranaguá, da comarca de Paranaguá, e eis que eu deparo com dezenas de casos de mulheres, e geralmente é mulher, né? porque aí é a perseguição machista do Peru, de mulheres que eram possuídas por espíritos malignos. Aí você vai ler a história: a mulher que aplicava passe, que curava. Tinha gente que fazia coisa errada, não tenha dúvida, assim como em todo lugar, né? Mas tirando isso, eu me deparei com relatos da justiça paranaense, na época província, em que a Vila Nacional dos Pinhais é, prendeu dezenas. né Nesse ano que eu pesquisei, se não me engano, foram 17 prisões que foram realizadas. Depois, mais para frente, uma pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, se eu não me engano, acabou por tabular. Eu, na minha burrice, não escrevi, não tirei cópia. E se eu quiser, vou ter que refazer tudo os passos que eu fiz há mais de 15 anos atrás. Mas isso para demonstrar para vocês que a Umbanda, então, existia há séculos. Porque essas bruxas eram, na verdade, em algumas delas, não todas, né, gente, pelo amor de Deus, praticantes de um que a gente poderia chamar de proto-Umbanda. Ou seja, a Umbanda antes da Anunciação de Zélio Fernandino de Moraes. Dito isso, com toda a propriedade que é possível, a gente tem que ter assim, eu estou falando tudo antes de 1908, olha que loucura, que coisa linda, que formação bela de encontro, de unidade, não é? Eu acho, eu sinceramente acho. Vocês perceberam que eu usei a palavra curar muitas vezes? É, a gente vai usar mais agora. A Daphne está dizendo assim, li um livro, por exemplo, que... De casos que o Vodum iria se revelar só em terras brasileiras, na hora, no local certo. Seria um preparo, um início dessa fusão? É, tá, sim. Eu conheço o Baba King, por exemplo, que é um atual o Baba Lorixá. Ele veio da Nigéria, se não me falha a memória, mas é um país africano, vamos lembrar qual, me perdoe. E ele afirma isso. Ele veio para cá com a missão porque o Orixá se manifestou nele e o Orixá disse que só iria. Né, se manifestar de novo em terras brasileiras só iria se manifestar em terras brasileiras e isso, Rafinha, é uma coisa muito interessante e comum porque se a gente pensar, por exemplo, no Srila Prabhupada que é o criador do Hare Krishna, por exemplo né, o Sri, Srila é, Prabhupada ele é um indiano, nascido em Calcutá, se não me falha a memória e ele recebe uma visão de Krishna, e Krishna fala, você tem que ir pro o Ocidente. Então ele vai para os Estados Unidos e funda a sociedade internacional Hare Krishna, que não vou lembrar o nome é, em inglês. A mesma coisa acontece com o e Yogananda, que é o fundador do Kriya Yoga. Ele, com 21 anos, se não me falha a memória, ele recebe uma visão do mestre desencarnado, ele o guru, e fala, aqui você não é o teu lugar, você tem que ir para lá, porque só lá que você vai compreender o que é o yoga de verdade. E eu já escutei os relatos de pais de santo e mães de santo da África, que vieram para o Brasil porque o orixá mandou que eles buscassem, inclusive, a origem do orixá, porque em alguns cultos foram perdidos na África pela violência do homem europeu. E alguns cultos estão resgatados aqui. Tanto é, Daphne, que a mãe senhora, que é uma terceira Yelorixá do, do Gantua, ela foi convidada pelo governo senegalês, se não me falha a memória, de novo, <risos> é, a ir para a África. E quando ela chega lá, eles estão falando em Yorubá, cantando para Yoruba e ela começa a cantar para Oxum. Então você imagina, a mãe senhora, ela já era uma senhora, né, não só o nome, e ela começa a cantar para Oxum para o povo urubá que cultuava o Oxum tradicionalmente há milhares de anos. E como ela começa a cantar, eles param, deitam no chão e começam a chorar, porque ela trouxe cantigas que eles não conheciam mais. Tinham cantigas que eles conheciam, dividiram com ela, né? outras que ela não conhecia, mas ela levou uma porção de formas de cultuar o Oxum que eles já tinham perdido. Então é, o vai e vem é, é muito, muito lindo, né? Existe alguma literatura sobre a pró Umbanda que eu acabei de dizer? Eu não sei se existe, Cris. Existe hoje uma busca incessante por diversos babas e anorixás nessa construção é, da compreensão do que eu estou falando. Eu nunca achei em um livro nenhum. Né? Existem alguns livros de Umbanda, de história de Umbanda, que, que fazem um trabalho muito sério. Né? Esse é um deles, é do pai Diamantino Trindade. O pai Diamantino Trindade de uma tradição esotérica, ele é um antropólogo, ele se dedica né, à construção da história. Aqui ele fala um pouco sobre a anterioridade. É, o, o Alexandre Cumino, o pai Alexandre Cumino, tem um livro chamado História de Umbanda, também ele se dedicou profundamente a um trabalho extremamente sério e bacana, ele também tem buscado, através dos cultos de Calundu e de outros, essa Proto -umbanda. mas que eu saiba, não tem, não tem livro não. A continuação desse tema você encontra no nosso próximo episódio. Até lá! Esse foi o podcast Um Bando de Raiz. Comentários, sugestões, críticas, nos mande uma mensagem e aproveite para seguir nossas redes sociais que estão na descrição. Axé!